0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زلنا نستعرض مجموعات الآيات القرآنية التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على النظرية الأولى من النظريات الأربع في مسألة النزول اللفظي والمعنوي للقرآن الكريم وهي النظرية المشهورة القائلة بالنزول اللفظي والمعنوي معًا. وصل بنا المطاف إلى المجموعة العاشرة وهي نصوص نسبة القراءة والإقراء إلى الله تبارك وتعالى. كقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقلنا بأن هذه المجموعات كلها ترتبط بموضوع القراءة والإقراء والقراءة والإقراء أمور ترتبط بالألفاظ والكلمات إذن سنقريك أي سنجعلك تتلو الكلمات والألفاظ وإن علينا جمعه وقرآنه أي إن علينا أن نرتب ألفاظه وننقلها إليك في درسنا السابق قلنا لابد في البداية من أن نتوقف عند تحليل مفردة القراءة في اللغة العربية قلنا القراءة في اللغة العربية تعني الجمع والضم ومنه سمي التلفظ بالكلمات والحروف قراءة لأن التلفظ بالكلمات والحروف هو نوع من الجمع والضم لها بحيث يتكون من جمعها وضمها جمل ومقاطع وما شابه ذلك طيب بناء على ذلك المدخل قلنا لابد أن نحاول تحليل الآيات الواردة في سورة القيامة بالخصوص أن علينا جمعه وقرآنه وما شابه ذلك وقلنا يمكن طرح أربع فرضيات تفسيرية هنا لنرى ما هو الأوفر حظا من هذه الفرضيات التفسيرية في المقام وما هي صلته بنظرية النزول اللفظي والمعنوي أو بنظرية النزول المعنوي الفرضية الأولى كانت أن يكون النازل على النبي هو الألفاظ شرحنا كيف سيكون معنى هذه الآيات القرآنية الكريمة بناء على النزول اللفظي وبينا أنه ممكن الآيات تتحمل معنى النزول اللفظي مبدئيا الفرضية الثانية أن يكون النازل على النبي هو المعاني، مفرض أن الذي نزل على النبي فقط هو المضمون، المحتوى، والنبي هو الذي يقوم بإنشاء الألفاظ، ماذا سيكون معنى الآيات هنا؟ أولا نحلل معنى آية سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى، ثم نأتي نحلل آيات سورة القيامة، بالنسبة لآيات سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى، ماذا سيصبح معناها؟ على تقدير، أن النزول معنوي فقط سيصبح المعنى هكذا رجوع إلى الجذر اللغوي لكلمة قراءة يعني سنقرئك فلا تنسى تفيد إننا سوف نجعلك تجمع في قلبك المعاني فلا تنساها سوف تضمها وتجمعها فالقراءة هنا بمعنى الجمع والاحتواء وفقا لجذر الدلالة اللغوية بل أكثر يمكن لأنصار النزول المعنوي أن يتحمسوا أكثر هنا ويدعوا مثلا يقولون هذا متناسب مع طبيعة العلاقة التي وضعتها الآية بين القراءة والنسيان سنقرئك فلا تنسى سنجمع الموحى في قلبك فلا تنساه إذ لو كان المعنى أننا سوف نجعلك تقرأ الألفاظ فلن يكون هناك وجه للربط بين القراءة والنسيان لأن التعقيب بالفاء في قوله فلا تنسى خاصة بناء على أن اللام هنا هي لام النفي وليست لام النهي أي سنقرئك وبعد ذلك لن يكون منك نسيان مثلا التعقيب بالفاء لن يكون يعني سيصبح معنا الآية هكذا إننا سنجعلك تقرأ الآيات وبعد ذلك لا, يتحقق لا يكون نسيان وهذا غير منطقي فأنا إذا قلت لك سأجعلك تقرأ هذا الكتاب وبإقداري لك على قراءته لن تنساه هذا كلام غير مفهوم يعني لأنني جعلتك تقرأ الكتاب إذا أنت لن تنساه مجرد القدرة على القراءة بالمعنى اللفظي السائد لن يحقق افتراض ارتفاع النسيان بينما لو فسرنا القراءة هنا فسرناها بالجمع والضم بالجمع والإحتواء سيكون المعنى سليما جدا، سيكون معنى الآية هكذا، سنجعلك تضم المعاني والمفاهيم وتحويها وتجمعها في قلبك، هو الجمع في القلب هو مناخ الذكر والنسيان، وبذلك لن تنسى، يعني سنجعلها مجتمعة في قلبك، فإذا جعلناها مجتمعة في قلبه بذلك لن تنساها، لأنها مجتمعة عندك. ففرضية الجمع للمعاني تفي بتركيبة الآية. على خلاف فرضية القراءة بمعنى النطق بالألفاظ فهي لا تفي بفرضية ارتفاع النسيان. بتعبير آخر إذا كان المعنى هكذا سنجعلك تقرأ الآيات إذا فلن تنساها هذا يبدو غير منطقي، أما إذا قلت سنضع المعاني والمفاهيم مجتمعة في داخل قلبك إذا فلن تنساها سيكون أكثر انسجاما. قد تقول فليكن معنى القراءة هو الجمع لكن لماذا لا نقول جمع المعاني والألفاظ في قلبه فلماذا حصرتموها بالمعاني مع أنه لا ملازمة بين الجمع وبين خصوص المعاني الجواب هو ما قلناه مرارا وتكرارا نحن هنا نبحث في أن الموحى به هو الألفاظ حتى الآن لم يثبت لنا أن الموحى به هو الألفاظ نعم إذا كان الموحى به ألفاظ ممكن نقول جمع المعاني والألفاظ في قلبه لكن حتى الآن نحن لا نعرف نريد بالآية أن نثبت وما دام جمع المعاني فيه فلا دليل على أن جمع الألفاظ أمر قهري هنا بعبارة أخرى على تقدير الجمع في القلب الجمع بالقلب يحرز عبر جمع المضامين والمعاني هذا مؤكد أما جمع الألفاظ فهو محل الكلام فكيف نفرضه مقدمة مفروغا منها وقلنا في بداية هذه المحاضرات علينا دائما أن ننتبه إلى أن الأفكار النمطية التي عندنا علينا أن نضعها جانبا الطرف الآخر أي القائل بالنزول المعنوي لا يعتبر أن القرآن الموحى هو ألفاظ أصلا القرآن الموحى مجرد مضامين أفكار معان أنا أريد بالآية أن أثبت له أنه عبارة عن ألفاظ نعم الآية تستطيع أن تتحمل جمع الألفاظ لكن هل هي تدل على جمع الألفاظ؟ لا لأنه لا يوجد فيها إطلاق حتى ندعي الشمول للمعاني والألفاظ معا والمفروض أن المعاني قدر متيقن في مثل هذه الحالة طيب إذن الآية الأولى آية سورة الأعلى يمكن أن يقال حينئذ بأنها غير واضحة في كونها لصالح النزول اللفظي بل هي أوضح لصالح النزول المعنوي كيف؟ سنقرئك فلا تنسى أي سنجمع كل ما أوحيناه في قلبك سنضمه معا في قلبك وبالتالي لن تنساه لأنه موجود في قلبك أما سنجعلك تلفظ الكلمات هذا لا يرتبط به فإذا لم تنسى قد يلفظ الإنسان الكلمات وينساها أما لو جمعت الكلمات في قلبه تعهد الله بجمعها في القلب، اذا معناه لن ننساها. لان نسيانها معناها انها ليست في القلب، طارت من القلب. طيب، هذا بالنسبه للايه الاولى. اذا بالنسبه للفرضيه الثانيه اللي هي جعل هذه الايات تتكلم عن النزول المعنوي، الايه الاولى في صورة الاعلى تتحمله. طيب نيجي للايه الثانيه، يعني ايات سوره القيامه. هل الفرضية الثانية يعني فرضية النزول المعنوي تستطيع أن تحلها تفسرها لنا كيف سيصبح المعنى؟ هكذا سيصبح يا رسول الله عندما نوحي إليك القرآن الذي هو عبارة أرجو الانتباه الذي هو عبارة عن المضامين المعاني الأفكار عندما نوحي إليك القرآن فلا تستعجل بصياغة ألفاظه والنطق بها خوفا من شيء ما لأننا متكفلون بجمعه يعني بجمع المعاني في قلبك حتى تتمكن متى أردت من النطق به وإنتاج ألفاظه فالمطلوب منك أن تتبع جمعه الذي في قلبك والله سيتكفل بيانه والله سوف يتكفل أن يجعلك تنتج ألفاظه وتبينه للناس إذن صار معنى الآيات بناء على الفرضية الثانية هكذا إن الله أوحى إليك القرآن الذي هو المعاني فلا تستعجل بالنطق بألفاظه التي أنت تقوم بإنتاجها ليش لا تستعجل؟ لأننا متكفلون بجمعه في قلبك وما دام مجموعا في قلبك فلماذا الاستعجال؟ متى ما أردت يمكنك إنتاج الألفاظ المطلوب منك أن تتبع ما في قلبك الذي هو مجموع فيه والله سبحانه وتعالى سوف يتكفل اقدارك على ان تبينه وتنتج الفاظه للناس، هكذا سيكون معنى ايات سوره القيامه بناء على الفرضيه الثانيه اللي هي فرضيه النزول المعنوي. قد شخص ممكن هنا نحن نتوقف ونقول هذه الفرضيه فرضيه النزول هذا هذا التفسير بناء على فرضيه النزول المعنوي لا يبدو واضحا. يعني فرضية النزول المعنوي لا تجعل تفسير هذه الآيات سليسا وذلك. أولاً لا يوجد الآن الآن من الذي من الذي يفترض أن يكون يتكلم؟ نحن نحاول أن نتكلم عنه يعني بالتحليل، نحاول أن نحلل. الآن القائل بالنزول اللفظي يفترض أنه سوف يقوم بنقد القائل بالنزول المعنوي. سيقول له: يا أيها القائل بالنزول المعنوي، تفسيرك لآيات سورة القيامة غير سلس القائل بالنزول المعنوي سيقول للقائل بالنزول اللفظي كيف غير سلس بين لي سيقول له أولا لا يوجد تجاف بين الإقراء وعدم النسيان بناء على التفسير اللفظي للنزول الآن نرجع إلى ماذا نحن في البداية ماذا قلنا قلنا القائل بالتفسير المعنوي اللي هو الفرضية الثانية من تفسير الآيات أولا سيعرض تفسيره لآيات سورة الأعلى ثم بعد ذلك سيعرض تفسيره لآيات سورة القيامة هكذا الآن سنجري المداخلة على كلا تفسيرين. نقول أولا لا تجافي بين الإقراء وعدم النسيان بناء على التفسير اللفظي لأن المعنى هكذا سنقرئك فلا تنسى سيصبح معنى هكذا سنجعلك تقرأ القرآن حتى لا تنسى فلا تنسى يعني حتى لا تنسى سنقرئك فلا تنسى فالإقراء هنا ليس محصورا بحالة واحدة بل المراد حصول حالة الإقراء إلى أن يرتفع النسيان سأعطي مثال سأعلمك الفقه الاستدلالية فتعلم الناس سأقرئك النشيد فتلقيه على الجمهور سأركضك فتصبح قويا هذه التعابير كما تتحمل الوحدة يعني أركضك مرة واحدة تتحمل التكرار بهذا يكون المراد أننا سوف نجعلك تقرأ النص القرآن إلى أن تحفظه ولا تنساه وهذا تساعد عليه الآيات الأخرى في سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه شو معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتلو وراءنا ولا وكأن هذه التلاوة من ورائه يبدو وكأنها نص متكرر القائل بالنزول اللفظي هنا يحاول أن يجعل آية صورة الأعلى منسجمة مع نظرية النزول اللفظي وليست حصرية بالنزول المعنوي حتى لا يأخذها منه القائل بالنزول المعنوي سيقول له بناء على نظريتي في النزول اللفظي والمعنوي آية صورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى أنا أيضا أستطيع أن أفسرها على مبناي. صحيح أنت يمكن أن تفسرها على مبناك لكن أنا أيضاً يمكن أن أفسرها على المبنى الذي أنا فيه إذا ليس عندي مشكلة في أن تنسجم آية سورة الأعلى معي كيف؟ أي إن الله سيقرئ النبي إلى أن لا ينسى سنقرئك فلا تنسى أي سنقرئك إلى الحد الذي يتحقق لا تنسى وهذا كما يكون في مرة واحدة يكون في مرات متعددة ما المانع من ذلك قد يقول القائل من نزول هذا أولا ثانيا وهذا هو المهم أكثر ذاك الأول محاولة كل هذه محاولات لم يقولوها نحن نحاول أن نحلل كل أولا محاولة من أنصار النزول اللفظي للمحافظة على جعل آية سورة الأعلى معهم وعدم احتكار القائل بالنزول المعنوي لها هذا جيد نجي إلى ثانيا وهو المهم إذا الآن يقول القائل بالنزول اللفظي للقائل بالنزول المعنوي يقول له تفسيرك لآيات سورة القيامة مشكلة لأن وفقا لفرضية النزول المعنوي ستكون كلمتا الجمع والقراءة لمعنى واحد وهي تكرار إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه تكرار. يعني كانو إن علينا جمعه وجمعه يعني نحن سنجمع القرآن في قلبك وسنقرأه أي سنجمعه يعني سنجمع القرآن وسنجمعه وهذا يتضمن ضربا من التكرار المخيل غير المفهوم يتضمن ضربا من التكرار المخيل غير المفهوم لأن على مبانيكم الجمع هو نفسه القراءة فسيكون هناك تكرار مع أن الأنسب في الآية بحسب الفهم اللغوي أن يكون جمعه هنا مختلف شيئا ما عن قرآنه يعني نجمعه ونقرأه لك بعد جملة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ستكون بهذا المعنى فإذا جمعناه في قلبك فاتبع جمعه ما معنى اتبع جمعه في قلبك؟ إلا إذا مقصودكم اتباعه الجمع يعني بمعنى التطبيق العملي لما فيه وهنا كان الأنسب أن تقول الآية فإذا جمعناه في قلبك فاتبعه وليس فاتبع جمعه فبناء على النظرية المعنوية تبدو آيات صورة القيامة تواجه ارتباكا تفسيريا بينما لو أخذنا بالنزول اللفظي سيكون معنى الآيات جميلا عندما نقرأه اتبع قراءتنا له يعني قل ما نقول، ولا تقل قبل أن نتم القراءة. تنتهي القضية. إذا بناءً على هاتين الملاحظتين بإمكان القائل بالنزول اللفظي، أولاً أن يحافظ على بقاء آية سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى معه، ليست متنافرة معه. ثانياً سوف يربك عملية تفسير القائل بالنزول المعنوي لآيات سورة القيامة. تارة من جهة ظاهرة التكرار غير المفهوم بين فإذا جمع فإذا أن علينا جمعه وقرآنه، وثانيا من خلال تركيب غير مفهومه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن هذا غير مفهوم، وبهذا يمكن للقائل بالنزول اللفظي أن يجعل فرضية النزول المعنوي عاجزة، انتبهوا جيدا، عاجزة عن التعامل مع آيه مع ايات سوره القيامه تعاملا جيدا هذا اولا وثانيا غير قادره على ان تسحب من تحت بساط القائل بالنزول اللفظي تسحب من تحت بساطه آية سوره الاعلى فايه سوره الاعلى بقيت مع القائل بالنزول اللفظي وايات سوره القيامه لم يعد القائل بالنزول المعنوي قادرا على ان يفسرها لنا بشكل جيد معجوده كامله اذا صار عندنا فرضيتان الان تفسيريتان الفرضيه الاولى في تفسير الايات هي فرضية تفسيرها وفقا للنزول اللفظي الفرضية الثانية في تفسير الآيات هو فرضية تفسيرها وفقا للنزول المعنوي لكن هل انتهت الفرضيات؟ التفسيرية هنا؟ لا يمكن إضافة فرضيتين تفسيريتين بعد فرضية تفسيرية الثالثة تفسر هذه الفرضية تفسر لنا الآيات بطريقة خارج عن كل هذا المناخ خارج عن كل هذا المناخ كيف؟ تقول المراد يعني لا تحرك به لسانك لتعجل به المراد هكذا أن لا تعلن القرآن وتحرك لسانك به فتستعجل نقله للناس بل اصبر حتى نجمعه شو يعني هذا الكلام؟ خلونا نتأمل قليلا في معنى هذه الفرضية التي نطرحها معنى هكذا ممكن الرسول تنزل عليه آية فهو مباشرة يريد أن يذهب يقولها للناس. يقول له اصبر 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 حتى تلتئم مجموعة من الآيات لأننا نريد أن ننقلها ملتئمة. تنزل عليه آية أول المغرب بعد ساعة تنزل آية ثانية بعد ساعة تنزل آية ثالثة بعد ساعة تنزل آية رابعة بعد فإذا طلع الفجر التأمت مجموعة من الآيات أربعة خمسة سبعة عشر عشرين مئة ميتين بعد الالتئام الآن أيها الرسول اذهب ألقي المجموعة ملتئمة للناس نحن نريد إلقاءها ملتئمة للناس لا متفرقة فاصبر لماذا تستعجل عندما نوحي إليك حاولوا أن تفهموا الفرضية الثالثة لا, لا تناقش في البداية دائماً خل نفهم الفرضية الآيات هذه لا علاقة لها إطلاقاً بكل هذا الموضوع الذي تتكلمون عنه أنتم أيها القائلون بالنزول اللفظي وأنتم أيها القائلون بالنزول المعنى كل ما تريد هذه الآيات هكذا لا تعلن القرآن أيها النبي وتستعجل نقله للناس اصبر حتى نجمعه كأن هناك نزولا لآية منفصلا عن آية كأن النبي يعلن الآية التي نزلت طلب منه القرآن أن يتريث. لا يعلن كل ما نزل عليه ينتظر ظاهرة اسمها ظاهرة الجمع وكأن المطلوب انتظار نزول مجموعة من الآيات حتى يتم اعلانها يعني لازم يكون عندنا بكتش كامل لا يستعجل بآية أو بنصف آية إذن الآيات هنا تريد أن تطلب منه التريث حتى تجمع المقدار المطلوب وتتم القراءة وللسبب عينه تطلب منه في حال نزول القرآن أن يتبع ما وصله ما معنى يتبع ما وصله؟ يعني نزلت هذه الأية أنت عليك اتباعها لكن ليس عليك أن تقولها للناس يعني اتبع مضمونها ما مشكلة مطلوب منك الاتباع أما مضمونها للناس اصبر لا تنقله الآن دعها تلتئم مجموعة متكاملة مترصة كأنها جمان منضود ثم أنقلها حينئذ للناس لكن أنت اتبعها إذا نزلت لكن الناس لأنهم لم يعرفوا بعد بها لا معنى لأن أمرهم باتباعها فرضية جميلة إذن الايات تريد ان تطلب منه التريث الى ان يجتمع مقدار ما مطلوب تتم قراءته ولهذا هي تطلب منه ان يتبع ما وصله لكن لا يبينه للناس حتى يتم الجمع ومن هنا قالت الايات بعد ذلك ثم ان علينا بيانا يعني بعد ان تنزل الايات ايه والايه خلال ساعات او خلال ايام لا تخاف نحن نتعهد بالبيان للناس فيما بعد، انت فقط اعمل بها وخليها في صدرك، لا تخاف تروح تستعجل تعطيها للناس. اذا هذه هذا التفسير لا علاقه له لا باللفظ ولا بالمعنوي، سواء كنت تؤمن بالتفسير اللفظي هذا هذا المعنى يمشي معك، تؤمن بالتفسير المعنوي، فاذا هذا التفسير يسلب هذه الايات من يد القائل بالتفسير اللفظي ويسلبها ويسلبها في الوقت عينه من يد القائل بالتفسير المعنوي. وبذلك تصبح آيات سورة القيامة من من الآيات التي لا ينبغي أحد من الطرفين أن يستدل بها في المقام، أصلاً خارج عن السياق. خارج عن السياق. لكن قد 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 شخص، نحن نتأمل في 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 نحن نحلل ونطرح الفرضيات نتأمل في داخلها. نذهب ثم نرجع نذهب ثم نرجع. قد شخص ممكن يقول نظرية النزول اللفظي قادرة على تفسير التعهد ببيان القرآن. لأن يعني النبي عندما يستعجل بالتلفظ بالقرآن هو في الحقيقة يهدف ضبط القرآن وحفظه كما توحي بذلك آية سورة الأعلى أيضا من, أن من الممكن أن الله يأمره بالتقيد بالسماع في مرحلة الإيحاء ذاكرا له أن مرحلة البيان مكفولة فأنت لن تنسى لو لم تكرر وتستعجل بالنطق بل البيان علينا ونحن كفيلون البيان علينا يعني الألفاظ علينا ثم إن علينا بيانه وإن الألفاظ علينا فممكن القائل بنظرية النزول اللفظي يقول نظرية تستطيع أن تفك هذه الآيات بناءً على الفرضية الثالثة، لكن نظرية القائل بالنزول المعنوي عاجزة عن أن تفك هذه الآيات بناءً على الفرضية الثالثة. شو معنى أذن ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا نحن الذين سنبينه، يعني نحن الذين سوف نجعل هذه المعاني مبينة للناس، كيف تتبين المعاني للناس؟ بالألفاظ. بالمقابل ممكن القائل بالنزول اللفظ المعنوي أن يجيب ثم إن علينا بيانه يعني نحن متعهدون أن أن يكون هناك بيان له يعني هذه اجعلها علينا من مسؤولياتنا نحن سنوفر لك الطريق أن تنتج الألفاظ وتتمكن من إيصال هذه الألفاظ إلى الناس فيكون قد تعهد بأن تصل لعملية البيان من قبل الله سبحانه وتعالى دون أن يكون اللفظ منتجا من قبل الله إذاً القائل بالنزول اللفظي ممكن يحاول ينتصر هنا القائل بالنزول المعنى ممكن يحاول أن يحمي نفسه في مقابل انتصار القائل بالنزول اللفظي فإذا بناء على فرضية ثالثة الآيات سوف تكون خارج نطاق التداول خارج التغطية في موضوع بحثنا خلينا الآن نمشي بالفرضيات الممكنة ونرى ما الذي سينتج معنا فرضية الرابعة هذه الفرضية عبرت عنها بالفرضية لكنها منسوبة مثل التفسير مثل الفرضية الأولى اللي هي يعني قال بها جمهور المفسرين، الفرضية الرابعة تنسب إلى البلخي كما جاء في كتب التفسير العديد من كتب التفسير تفسير التبيان، مجمع البيان وغيرها أنا سآخذ ما نسب إلى البلخي سأحاول أن أطوره من حيث الصياغة لأجعله منسجما مع بعضه ونقدم من خلاله فرضية رابعة مكتملة أوضح مما نُسب إليه حاصل الفرضية الرابعة سيكون على الشكل التالي. ما هي الصورة التي نزلت فيها تفاصيل قضية القراءة والجامع والبيان وتحريك اللسان هي صورة القيامة الآن نظرنا وين مركز مركز على صورة القيامة البلخي ماذا قال قال يا جماعة اصبروا قليلا أنتم دائما متعودين تأخذوا آية من نصف سياقها تقطعوها وتقرؤها لوحدها خلونا نقرا الايه قبلها بعدها شو القصه؟ السياق مهم هنا هذا نسميه السياق النصي مقابل السياق التاريخي. تعالوا الى السياق النصي. سياق النصي سوره القيامه. اذا نظرنا في السياق الذي ورد قبل هذا المقطع في سوره القيامه وبعد هذا المقطع في سوره القيامه وجدناه كله يتحدث عن يوم القيامه. تارة الخطاب ينتقل من الكلام ينتقل من الغيبة إلى الخطاب المباشر الحضوري، هذا كثير ما يحصل. مثلا يقول في الآيات 13 إلى 15: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعد ذلك ينتقل إلى أسلوب الخطاب. يقول: لا تحرك به لسانك. بعد هذا المقطع مباشرة يعود بعدها إلى أسلوب الغيبة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة آيات 20 إلى 23 فالسورة سورة القيامة من أولها إلى آخر حديث عن القيامة قبل الآيات لا تحرك به لسانك حديث عن ال... بعدها مباشرة حديث عن القيامة أول آية من سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة آخر آية من سورة القيامة اللي هي الآية 40 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما معنى هذا الكلام أنت عم تجيب أربع خمس آيات لا تحرك به لسنة وين عم تضعهم تضعهم وسط بحر من السياق الأخروي السياق برمته سياق القيامة وإذا لاحظنا هذا الأمر به معي جيدا بما ان السياق سياق قيامه بعد ملاحظه السياق النصي سنجد هنا ان الايات تريد ان تتحدث مش مع النبي هذه الايات لا تتكلم مع النبي احنا يعني لماذا افترضنا انها تتكلم مع النبي اصلا اصلا لا تتكلم عن نزول القران تتحدث هذه الايات جزء من عمليه الخطاب الذي يكون بين الله وبين عبده يوم القيامه الايات تريد ان تتحدث مع العبد يوم القيامه طيب ما الذي يقرأ يوم القيامة؟ الذي يقرأ يوم القيامة كتب العباد التي حدثتنا عنها آيات أخر في القرآن الكريم أن الله يعطي كل شخص كتابه وإقرأ كتابك بناء عليه سيكون معنى هذه الآيات لا تحرك به لسانك ضرب من التوبيخ للعباد لا تستعجلوا قراءة صعيفة أعمالكم فإن العجلة هناك لن تنفع هي تؤكد تقول لا تستعجل قراءه صحيفة أعمالك عجلة هناك لن تنفعك وأنا أؤكد لك أيها العبد أن الله تعالى سيتلو عليك صحيفة أعمالك سيجمعها لك ثم يتلوها على مسامعك وهناك عندما يتلوها الله على مسامع العبد على العبد أن يقوم بقراءتها أمام الناس أيضا مرة أخرى نوع من الإذلال ليتلو ذلك بيان هذه الصحيفة للعباد في مشهد القيامة إذا هذه الصورة التي تريد أن تحدثنا عنها هذه الآيات لا علاقة لها بعالم الدنيا لا علاقة لها بعالم الوحي أصلا خارج عن كل هذا الموضوع سيصبح معنى الآية هكذا أيها العبد لا تستعجل تحرك لسانك بصعيفة أعمالك اصبر اصبر أنت جاي تتكلم وتنطق بما في صحيفة أعمالك نحن سنجمع كل أعمالك سنقرأها عليك ستتلو وسيبين ذلك أمام الناس جميعا يوم القيامة لماذا ذهب البلخي إلى ذلك؟ لأجل السياق النصي السياق النصي من أول آية سورة القيامة إلى آخرها كله عن يوم القيامة شو معنى أنت تجيب لي ثلاث أربع آيات من وسط بحر أخروي ثم تخرجها ثم تحدثني عن موضوع آخر لا علاقة له ولا ربط له على الإطلاق بكل هذه الآيات بكل السورة من أولها إلى آخرها إذن بناء على الفرضية الرابعة اللي هي التفسير المنسوب إلى البلخي ينتج الاتي الايات هذه لا علاقه لها بموضوع بحثنا لا القائل بالنزول المعنوي بامكانه ان يستفيد منها في شيء لا القائل بالنزول اللفظي بامكانه ان يستفيد منها في شيء هذه الفرضيه الرابعه لكن هذه الفرضيه اذا اردنا ان نتامل فيها كل شيء محتمل هل هي راجحه او مرجوحه في عالم التفسير قد لا تبت القضايا ولكننا امام يعني الرجحان ممكن تناقش هذه الفرضية بملاحظة أساسية وهي أن ظاهر قوله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه ثم قوله ثم إن علينا بيانه أن الله يريد التعاهد بأمر ما مقابل قلق موجود عند الطرف الآخر يعني يتعهد يقول إن علينا جمعه لا تحرك به لسان علينا علينا جمعه وعلينا بيانه فأنت مثلا تقول لزيد لا تقلق بشأن شراء هذه البضاعة فإن شراءها علي شو معنى هذا التعبير؟ يعني أنت تريد الطمأنة تريد أن تطمئنه ما الذي يدفعنا إلى فرضية وجود قلق؟ كيف عرفت أن الطرف الآخر في قلق؟ هي كلمة العجلة ها؟ كلمة هي مفهوم العجلة لا تحرك به لسانك لتعجل به مفهوم العجلة، مفهوم العجلة في اللغة العربية صفة مذمومة، شروع بشيء قبل أوانه بخلاف مفهوم السرعة كما يقول بعض اللغويين، فإن مفهوم السرعة مفهوم محمود وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مفهوم السرعة مفهوم محمود، مفهوم العجلة مفهوم غير محمود، وخلق الإنسان عجولا. إذا لما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني الطرف الآخر يأتي بالشيء قبل أوانه فكأنه حريص عليه فكأنه حريص عليه يريده قلق من زواله فيعجل ويبدأ به قبل وقته إذن المستعجل هنا هو العبد يطلب شيئا ولا يصبر إلى أوانه وهذا المفهوم هذه الظاهرة المشهدية تناسب أنه حريص على هذا الشيء كي لا يفوت حريص على هذا الشيء كي لا يذهب طيب إذا كان المراد كما قال البلخي العبد الواقع موقع التأنيب والتوبيخ بقرينة السياق هذا العبد الذي هو في, في, في مجال التأنيب من الطبيعي أن لا يكون عنده حرص وعجلة وخوف وشيء بل هو بصير بحاله ولو ألقى العذر كما قالت الآيات السابقة الآية السابقة في نفس السورة إذا هذا العبد أعرف بحاله فعلى ما يستعجل طبعاً من يوبخ؟ يوبخ الشخص غير الصالح، لا يوبخ الأشخاص المؤمنين يوم القيامة، الكلام مع العبد غير الصالح الذي هو محل التوبيخ يوم القيامة، وإلا المؤمن لا يكون محل التوبيخ يوم القيامة كما هو المفهوم من السياقات القرآنية برمتها أن المؤمنين ليسوا موضع التوبيخ يوم القيامة، بل هم موضع تكريم إذن هذا الذي أنت تقول هذا في مقام توبيخ العبد من هو العبد الذي يوبخ يوم القيامة؟ العبد الذي يوبخ يوم القيامة هو العبد غير الصالح فبالآية التي قبلها قالت بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إذن هو يعرف حاله فعلى ما هو حريص على أن يقرأ كتابه قبل الأوان وهو يدري أن كتابه مليء بالمشاكل والسيئات خلينا نشوف سيناريو القصة منسجم أو لا بناء على هذا ليس منسجم السيناريو كيف يستعجل حتى لا يفوت شيء من كتابه والمفروض أنه يعرف ما في كتابه وأعرف بحاله والمفروض أن حاله حال غير جيد بقرينة مفهوم التوبيخ إذا هذا السياق الداخلي للمقطع هو الذي جعل المفسرين يفصلون المقطع عن السياق العام المحيط بسورة القيامة على ما يبدو وإلا لا ينسجم هذا الكلام ولا 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 يقترب من بعضه. أضف إلى ذلك أكثر بعد في مقام مناقشة تفسير البلخي. هذا التفسير الذي يطرحه البلخي لا يكاد ينسجم مع قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 13: 14. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذه الآيات تؤكد أن الكتاب الذي يتلقاه يطالب هو بقراءته ليكون محاسبا لنفسه علما أن الله تعالى يقول في سورة الحق الايه 25 25-27 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية شخص من هذا نوع يعرف بإتيانه كتابه بالشمال أنه من غير الصالحين يعرف بمجرد أن أوتي كتابه بالشمال يعرف أنه غير صالح لن يتمنى أخذ الكتاب في مقابل المؤمن الذي تقول عنه الآية 19 من سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه تفاعل إيجابياً هذه الصورة الحاوية للمقارنة بين تقدم المؤمن متحمساً لكي يقرأ كتابه على عكس الكافر غير المتحمس هذه الصورة لا تنسجم مع الصورة التي قدمها لنا التفسير الرابع للبلخي في آيات سورة قيامة لا تنسجم في هذا السياق لكن توجد آية قرآنية تقول أرجو الانتباه إليها في سوره الإسراء الإسراءال آية 71-72 تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا المقارنة بين الآيتين اي أي 71-72 هاتين من سورة الإسراء تعني أن المؤمن يقرأ كتابه والأمر بالنسبة إليه سهل ميسور أما الكافر فهو أعمى وكأن التعبير بأعمى إشارة إلى عدم قدرته على قراءة الكتاب الأمر الذي يجعله محتاجا إلى من يقرأ قبله ويبينه للناس وهذا ينسجم مع مضمون هذه الآيات في سورة القيامة حسب التفسير الرابع لأن العبد الموبخ هناك محتاج للتلقين كي يتبع قراءة غيره فتكون آية سورة الإسراء التي تقارن بين من أوتي كتابه بيمينه ومن كان في هذه أعمى منسجن مع تفسير البلخي من أوتي كتابه بيمينه بإمكانه أن يقرأ ما في مشكلة من أوتي كتابه بشماله هو أعمى ليس بقادر فيقول له على ما تحرك لسانك أنت لا تقدر على ما تقرأ ما فيه أصبر حتى نقرأ قبلك وتقرأ أنت وحينئذ سوف تكون لك الذلة ويكون لك العار فقد شخص يمكن حينئذ أن يوظف آيات 71-72 من سورة الإسراء لكي ينتصر لتفسير البلخي في آيات سورة القيامة إلا أن الملاحظة التي ذكرتها آنفاً تفرض علينا التخلي عن هذا التفسير هنا رغم أنه في نفسه هنا لكن تفرض علينا التخلي لماذا؟ لأن سائر الآيات أيضاً تأمره بالقراءة وأن نفسه محاسبة له يعني بالنهاية لا أستطيع أن أفهم من كلمة ومن كان في هذه أعمى أنه غير قادر على القراءة لأن المفروض أن الآيات تأمره بالقراءة وفي الوقت عيني تقول بأنه يعرف نفسه آيات سورة القيامة تتحدث عن علم كل إنسان بما في داخله. طيب، إذا أتينا إلى هاتين الآيتين الأخيرتين، تكشفان عن حصول تمايز بين الفريقين قبل قراءة الكتب، من خلال دعوة كل فريق بإمامه، هذا الامتياز حاصل قبل القراءة، إذا فلماذا يستعجل العبد الموبخ في آيات سورة القيامة قراءة الكتاب؟ ما هو يعرف، لماذا يريد أن يستعجل؟ وهو المفروض أنه أعمى. والمفروض انه يعرف ما في داخل الكتاب، فما الذي يجعله حريصا عن ان يتكلم؟ حتى تاتي الايات تقول له انك اعمى اصبر، لا تتكلم، لا تستعجل، نحن سنكون متعهدين بان نقرا لك وانت تقرا خلفنا. ما زالت القضيه غير واضحه، وعليه ايات سوره الاسراء الاخيره تعني سهوله واطمئنان اهل اليمين في قراءتهم كتبهم. فهو يريد الاخبار عن قراءتهم للكتب كنايه عن إطمئنان لأن الذي يقرأ كتاب نفسه هو إنسان مطمئن على خلاف غير المطمئن العارف وهو على بصيرة من أمره بما فعله في الدنيا هذا عادة يتحرز عن قراءة كتابه يصعب ذلك عليه يعرف أن هذه فضيحة وهذا يعزز فرضية أنه من البعيد أن يكون هذا المستعجل المحرك للسانه في آيات سورة القيامة العبد العاصي فليس الغرض من وصف العمى هو المقابلة مع وصف القراءة من حيث عدم القدرة على القراءة، لا، حتى يحتاج للتلقين لأنه أعمى، وإنما هو ضم أمر إلى أمر، في يعني ضم أمر إلى أمر؟ يعني إضافة إلى ما فيه من مشاكل، وما عنده من مشاكل هو أعمى، لا أنه إذا يقول هو أعمى، إذا فهو لا يعرف القراءة، إذا فيحتاج من يلقنه، لا. خاصة بشاهد أنه لا يوجد عطف بالفاء في الآية الثانية المتحدثة عن العمى. مع عدم وجود كلمة وأما المفيدة لإكمال التفصيل في في المقام. وبناءً عليه، وبناءً عليه، فهذه الفرضية الرابعة، فرضية جميلة تنشأ عن مقاربة السياق النصي، وهو مهم جدا، وكثيرا ما يغيب عن الباحثين موضوع السياق النصي، وأكثر من ذلك يغيب عنهم السياق التاريخي. السياق النصي مهم إلا أن السيناريو الداخلي للمشهد يعني ما دعوني أسميه السيناريو المشهدي الداخلي لا يستطيع أن يسعفنا في تقبل تفسير البلخي أي في تقبل الفرضية الرابعة في مثل هذا السياق طيب إذن عندنا حتى الآن أربع فرضيات فرضية التفسير بما ينسجم مع النزول اللفظي فرضية التفسير القراءة بمعنى التلاوة فرضية التفسير بمعنى ما ينسجم مع النزول المعنوي، الفرضية الثالثة هي التي تحدثنا عنها في في ما سبق، والفرضية الرابعة هي التي تحدث عنها البلخي. طيب، إذا هذه فرضيات، رأينا هذه الفرضيات بعضها فيه مشاكل جزئية، بعضها فيه مشاكل كلية، بعضها متساوي النسبة، قوته متعادلة، شيء أقوى من شيء. الآن هل لدينا مقاربة مختارة لفهم نصوص القراءة والاقراء؟ كيف؟ كيف ما هو الذي نراه الراجح والأرجح في فهم آية سورة الأعلى من جهة وآيات سورة القيامة من جهة أخرى. أيه الأوضح أيه الأجلى في فهم هاتين الآيتين آية آيات سورة الأعلى وآية سورة القيامة في هذا الصدد حتى الآن نحن ماذا فعلنا؟ نحن عرضنا الفرضيات الأربع حاولنا أن نحللها نكشف بعض المشاكل أو التحديات التي تواجه بعض هذه الفرضيات واحيانا بعض الفرضيات يمكن ان يكون صعب القبول، وبعضه اقل صعوبه، الان نريد ان نحلل ونرى كيف نحن نفهم هذه الايات؟ بعد كل هذه المناقشات والمداخلات التي قمنا بها ازاء الفرضيات الاربع، كيف نحن نفهم هذه الايات؟ وهل من ثم هذه الايات في سوره الاعلى وسوره القيامه تستطيع ان تكون نصيرا لنظريه النزول اللفظي؟ أو لا فإنها من المجموعات القرآنية المهمة في المقام التي علينا أن يعني ندرسها بتأنن وبمعرفة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين